0: Anne-Sophie Alcif, bonjour. bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit BDO France et enseignante à Paris, un panthéon Sorbonne. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Professeur Ocnam, membre du cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Vous publiez le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha et Gaël Slimane. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Président de Doxa, donc à l'occasion de la publication du barobette mensuel avec AJP Challenge et BFM Business. Voilà, on est à 99,6 milliards d'euros de trous commercial en 2020. Commercial, hein. Je ne parle pas de la balance des paiements courants. En 2023, c'était 163 milliards en 2022, mais il y avait le choc énergétique. Mettons de côté la partie énergique et évidemment la grosse partie de ce déficit commercial. Nous ne produisons pas de gaz, nous ne produisons pas de pétrole, nous l'achetons à l'étranger. Ça ne va pas changer en 2025, ni en 2026, ni en 2027. Seulement, la même année, en 2023, l'Allemagne, qui ne va pas si bien, fait plus de 110 milliards d'euros d'excédent. Donc il y a un moment, Christian Saint-Etienne, on arrête de se la raconter. On a un sujet, nous on a un sujet. On a un sujet qu'il va falloir adresser. Alors, je ne sais pas par où on l'adresse. Qu'est-ce que vous avez en tête Moi, j'ai mes petites idées, mais qu'en pensez-vous
1: Je pense qu'il y a pardon, deux éléments structurels qui expliquent ça. Le, le premier, c'est que quand on regarde le commerce international euh, de biens et services, alors que dans les économies développées, les services, c'est 80% de l'économie, dans le commerce mondial hors énergie et matières premières, les exportations sont à 80% des exportations de biens. Mmh. Hein, donc, euh, essentiellement, des biens manufacturés. C'est euh, la raison pour
0: laquelle, en balance commerciale, c'est moins tragique.
1: Voilà. Mais, donc, en
0: balance des paiements courants, pardon.
1: Voilà. Mais, donc... Euh, euh, le déficit commercial que vous évoquez est totalement lié à la faiblesse des exportations de biens manufacturés et la faiblesse de, des exportations de biens manufacturés est totalement liée à l'effondrement de notre système industriel depuis 20 ans donc ça c'est une cause structurelle et malheureusement vous évoquiez ça ne va pas changer pour l'énergie en 25 26, 27, ça ne va pas changer pour l'industrie non plus si on ne met pas en place des politiques extrêmement déterminées de, de réindustrialisation. La deuxième idée qui cela, je pense aussi, c'est contre-intuitif. Hein. C'est que depuis 15 ans, on mise tout sur le haut de gamme. Alors, on a besoin de haut de gamme dans beaucoup de domaines. Mais
0: il n'y a pas d'acheteurs. Mais
1: l'effondrement de la moyenne gamme, on ne fait plus de frigo, on ne fait plus, même les bagnoles, on, on importe massivement des voitures, euh, on ne fait pas de télévision, on ne fait aucun de ces biens. Euh, ça, ça plombe totalement la, la balance des euh, commerciales. Sachant qu'en plus, les grands points forts qu'on avait, qui était l'agroalimentaire, s'est effondré. On a vu les raisons de la crise agricole. Euh, par la surréglementation, d'une part, et euh, le, vraisemblablement aussi, il faut le dire, le sous-investissement sous dans l'agroalimentaire depuis une quinzaine d'années, mais également et ça, il faut bien le dire aussi, c'est l'effondrement de la pharmacie. Et ça, c'est dû à des politiques publiques françaises depuis 20 ans qui ont fait porter sur les industries pharmaceutiques françaises l'essentiel de l'ajustement du, du, des budgets santé. Donc, on avait, euh, on était le premier, la, 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 le, le premier européen en pharmacie. Euh, il y a en, en 2000, on est, on est passé au cinquième rang derrière l'Italie. Donc on a cassé les, toutes les grandes filières dans lesquelles on était bon, donc le résultat c'est ce déficit structurel que vous évoquez.
0: Quand on regarde les chiffres d'hier, les deux stars restantes sont le luxe et l'aéromatique. Anne-Sophie Alcive, votre lecture euh, complémentaire de ce que peut dire Christian septiennes ou alors contradictoire, je ne sais pas.
2: Non, juste pour euh, nuancer, déjà il y a un contexte, hein. ce qu'il faut mmh. voir, c'est que vous avez parlé des excédents commerciaux en, en Allemagne, c'est sûr que c'est une puissance commerciale, par contre il faut aussi monter, euh, regarder l'évolution de ces excédents, et on voit qu'ils sont quand <rire> même beaucoup moins importants cette année, parce que les dernières, ils étaient en récession, qu'avant. Donc là, on voit qu'il y a en effet eu la récession, qu'il y a un impact sur la demande parce que vous avez moins de croissance au niveau mondial, vous avez un ralentissement qui est très important. Vous en avez parlé. Hein. On va sûrement revoir les prévisions mmh. à la baisse. Donc moins de demande, moins de demande en Allemagne, à notre premier partenaire. Oui, qui est en mais récession. On est les seuls dans le rouge.
0: l'Espagne est dans le vert, l'Italie aussi. Juste pour
2: expliquer le, le contexte, juste pour expliquer le contexte. Donc on a ce ralentissement en Allemagne et aussi on beaucoup moins d'excédents traditionnellement que ce qu'ils pouvait avoir. C'est notre premier partenaire. Donc nous forcément, ça a un impact. Mais là, en effet, vous avez dit, c'est conjoncturel. Quand on regarde sur les biens manufacturiers, on a aussi une baisse des importations. On l'a vu dans le textile, la pharmacie, la métallurgie. Donc, c'est pour ça aussi que ces postes peuvent être moins déficitaires. Mais globalement, comment on explique qu'on a ce déficit C'est, en effet, ces politiques de désindustrialisation qu'on a eu depuis 20 ans. Hein, en misant tout sur le service, en disant voilà, si on est dans les services, on ne va pas délocaliser l'emploi. On a vu que c'est bien d'avoir beaucoup de services, mais que l'industrie crée quand même beaucoup plus de gains et de valeur ajoutée et qu'en plus on et des bons pas obligé, salaires d'ailleurs et on n'est pas obligé euh, en plus d'être en contradiction vous pouvez avoir comme l'Italie l'Allemagne une part euh, voilà de l'industrie qui soit à 15-20% et ensuite avoir des services donc là en effet c'est vraiment euh, à mon sens la faute mais euh, voilà qui a, qui a été mis en place en France et puis l'autre élément hein, c'est qu'en effet par rapport à notre positionnement comme on ne s'est pas assez euh, diversifié en termes de biens à exporter parce qu'on s'est désindustrialisé et eh bien en effet on est dans 3-4 secteurs on a parlé aéronautique, luxe, on reste excédentaire mais on n'arrive pas, quand il y a un rebond de la croissance mondiale, comme on l'a vu post-Covid, eh à reprendre plein de parts de marché, puisqu'on a disparu de plein de chaînes de valeur absolument totalement.
0: Alors, un, je vous invite à lire la chronique du Christian Saint-Etienne, c'était le 1er février dans les échos, hein, sur le, la, la nécessité des fameuses filières d'excellence, il nous en a souvent parlé. Moi, j'avais identifié d'autres éléments franco-français, euh, notamment le, le fait d'apprendre, arrêter de baisser le niveau des diplômes parce qu'on n'arrive pas à monter le niveau des élèves. Le fait de, ça fait quand même depuis 1980 qu'on se dit que si on travaille moins, ça va aller mieux. Je pense qu'on prend conscience qu'on s'est trompé. Les impôts de production, qui sont une exception française à ce niveau-là, aucun pays n'a monté une telle montagne d'impôts de production qui, je vous le rappelle, tape l'entreprise avant qu'elle ait gagné le premier euro de profit. Peut-être qu'il faut repenser la protection sociale qui repose trop sur le travail et se dire qu'une partie, c'est de la solidarité qu'on bascule sur l'impôt puis la réforme de l'État, et puis le choc de simplification. Mais alors là, c'est le violon. Hein.
1: Alors tout ce que vous dites est exact, mais euh, je, je pense quand même que il euh, y a une politique spécifique qui a été évoqué depuis une vingtaine d'années, hein, on évoquait hors antenne le rapport du CAE de 2007 sur les gazelles. Il faut savoir qu'il que y a 3 millions d'entreprises en France, mais, mais 300 mille significatives. Et sur les 300 000 significatives, il y en a, bon an, mal an, euh, 25 000 qui créent réellement de l'emploi. Et euh, par rapport à ce que vous évoquiez sur l'éducation, ainsi de suite, il y a un biais français qui est que, quand on analyse un problème, on met tous les moyens pour aider ceux qui sont en difficulté ah oui. et on cogne sur les gens qui vont bien. Si vous regardez les politiques anglo-saxonnes, c'est l'inverse. On favorise l'essor des gens qui vont bien en se disant « ils vont tirer euh, le lot ». Euh, il ne faut pas laisser tomber ceux qui sont en difficulté, mais euh, le fait de vouloir toujours, et c'est lié à votre remarque sur Total, chaque fois qu'il y a une boîte qui va bien, on cogne dessus. Euh, on aime les boîtes qui vont mal ici, dans ce pays. Donc euh, si on, on encourageait davantage le développement des ETI industrielles, on a un peu moins de 2000 ETI industrielles, si on arrivait à doubler le nombre d'ETI industrielles, euh, on réglerait le problème du commerce extérieur. Donc à un moment donné, il faut se poser les questions sur qu'est-ce qui permettrait de doubler le nombre de TI industriels. Il y a toujours la question de la, la, la transmission. Ça reste un problème majeur par rapport à l'Italie ou à l'Allemagne, où la transmission d'entreprises moyennes est quasiment détaxée dans ces deux pays, alors qu'en France, au cours des 20 dernières années, un élément de la désindustrialisation, ça a été que euh, au cours des transmissions, on a vendu des, oui, des PME à des groupes étrangers qui euh, rachetaient parce qu'il fallait payer les droits de succession. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises euh, sur ce sujet, mais c'est insuffisant encore. Et puis, euh, si on veut avoir une industrie verte, et je termine par là... On a besoin de terrain. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas de terrain pour mettre des industries vertes. Il faut se battre pour avoir des autorisations. Alors, le gouvernement a mis en place, en octobre dernier, une politique pour dégager 2000 hectares de friches pour réindustrialiser, mais toutes les études faites par le Sénat et, 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 et d'autres euh, missions qui ont été et de, qui ont conduit à des rapports euh, sous commande du gouvernement euh, conduisent à penser que si on veut regagner significativement de puissance industrielle il faut dégager 50 000 hectares de, de terrain pour euh, réindustrialiser, or là vous avez le ZAN le zéro artificialisation nette donc on a créé un ensemble de contraintes on, on se moque sur l'agriculture les 14 directives pour tailler une haie. Mais c'est pareil aujourd'hui. Si vous voulez implanter une industrie verte, vous avez les mêmes réglementations.
0: C'est pas mal déjà le diagnostic de le dresser. Alors Gaël euh, peut-être et Anne-Sophie Alizy, Gaël Slimane
3: ce que vous avez diagnostiqué comme solution ça ne vous rappelle rien Nicolas, c'est pas ce qu'on entend depuis quelque temps euh, par nos politiques, là récemment par Emmanuel Macron, vous avez évoqué l'éducation priorité euh, de Gabriel Attal enfin, tout, est tout est au sommet de la pile en ce moment vous Exactement, hein. c'est une pile horizontale. Hein. Vous, avez, vous avez évoqué l'éducation, euh, vous avez évoqué la simplification, vous avez parlé de choc de simplification euh, Christian Saint-Étienne, son, son rapport euh, sur les gazelles était dans, en 2007 oui. voilà, donc ça fait euh, très longtemps que euh, des solutions correspondant à ce que vous euh, avez évoqué euh, à l'instant sont mises sur la table sur le champ politique. La difficulté, c'est euh, d'avoir le courage politique de le mettre en œuvre et d'avoir la capacité à le faire. Euh, un certain nombre de solutions. La capacité, est... c'est d'avoir le soutien du Parlement. C'est d'avoir le soutien et de l'opinion. De l'opinion,
1: c'est-à-dire au moins avoir les médias avec.
3: Bah, si vous aviez, si vous avez contre vous euh, les médias, l'opinion publique votre propre parti, la perspective d'une réélection qui, qui approche à chaque fois, euh, on est quand même dans un système politique qui produit une certaine inertie euh, sous la Ve République et avec un régime présidentiel et depuis le quinquennat avec des législatives qui suivent derrière. C'est très compliqué de ne pas mener des, de mener des politiques de fond et de ne pas mener pour un gouvernement en France bah une politique qui profitera immédiatement, qui aura un retour sur investissement immédiat en termes de popularité. Et c'est peut-être ça aussi notre sujet.
0: Il y a beaucoup de choix politiques à faire qui n'ont pas des effets dans les six mois, on le sait très bien, notamment l'apprentissage, l'école. Anne-Sophie s'il fallait
2: y oui. C'est vrai qu'on a travaillé également sur un rapport qui s'appelle Étincelle, hein, là, qui, est, euh, qui, qui, qui est paru il y a quelques mois, qui monte. Étincelle pour ETI pas... au début. Exactement. Hein. Donc justement, pourquoi on n'a pas assez d'ETI et il y a quand même des facteurs qui sont assez macroéconomiques, dont euh, le lien entre les donneurs d'ordre euh, et les sous-traitants vous avez en effet en France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ces fameux CAC 40 et c'est bien et je pense que depuis quand même 10-15 ans l'image des grandes entreprises euh, on l'a vu que ce soit dans les médias ou autre est quand même mis en avant il y a quand même une culture de l'entrepreneuriat qui est importante en France Donc je pense. on que déteste là, moins le CAC 40 voilà il faut, faut peut-être nuancer un petit peu on, euh, on déteste total euh, mais pas le CAC 40 bon, il faut peut-être voilà, nuancer un peu ça je le, 1, on en est, juste le on le en est moins, on en
3: reparlera non, voilà <rire> <'accord>. voilà. Donc, <rire> peut-être
2: un peu nuancé ces, un ces, ces, ces clivages voilà, ça, a quand même pas mal, ça a quand même pas mal évolué et ce que vous voyez dans les, les enquêtes et pourquoi ces ETI n'arrivent pas, ce n'est pas forcément des, des questions de fiscalité, ou c'est parce que vous avez beaucoup de sous-traitants en fait, qui sont dépendants d'une grande honneur grande d'ordre. Hein, vous en avez parlé notamment dans l'aéronautique et donc quand vous avez une reprise ou même qu'il faut aller à l'étranger pour avoir des marchés et eh bien vous avez toujours l'impact prix, c'est-à-dire que votre client unique vous dit aujourd'hui le prix ce sera ça et donc il faut que tu baisses pour être compétitif. Ouais. En Allemagne on n'a pas du tout euh, le, le même fonctionnement c'est-à-dire que le, le donneur d'ordre ton prix a augmenté parce que tu as eu de l'inflation etc. Pas de problème, je continue de t'acheter des produits et je continue d'aller à l'étranger ensemble sur la chaîne de valeur pour prendre des parts de marché, ce qu'on n'a pas du tout en France donc il y a aussi des raisons qui sont très vrai. bon. économiques et qui sont aussi en termes de prix donc tous les sous-traitants sont toujours dans la compétitivité prix, à essayer de baisser les coûts et après comment vous faites pour investir en innovation etc. Oui. Donc, on voit que c'est quand même une des grandes raisons euh, où on n'a pas ces ETI l'autre élément c'est qu'en effet beaucoup de ces entreprises grandissent pas en ayant en effet des brevets innovants et innovés puisque c'est des conséquences de ce que je viens de décrire, mais en croissance externe. C'est-à-dire qu'en effet, elles achètent d'autres boîtes. Là, l'intégration se fait plus ou moins bien et quand ça se fait mal, on revend la boîte et donc on retourne dans la PME et on ne devient pas ETI. Phénomène qu'on a moins également en Allemagne. Donc on a quand même des raisons structurelles. Alors, il y a eu des améliorations, mais comme on l'a dit, comme pendant euh, 20 ans, l'idée c'était les services et pas l'industrie, bah, c'est quand même compliqué de le faire ça en 2-3 ans. Et puis, troisièmement, quand même la, la vraie raison, c'est quand même la montée du protectionnisme et là, euh, depuis 20 ans tous les pays, notamment euh, exportateurs, le pratiquent massivement nous beaucoup moins au sein de l'Europe, vous avez, on a parlé de l'industrie automobile, etc. Les pays comme l'Allemagne défendent beaucoup leur industrie euh, voilà, automobile dans les négociations à Bruxelles ou au niveau des pays. Et nous, beaucoup moins. Alors bien sûr, on a l'agriculture, on a d'autres choses, mais c'est aussi un fait. Et donc par rapport à ça, où vous avez de plus en plus de normes non tarifaires qui euh, flambent partout. Eh bien, nous aussi, hein, c'est très compliqué euh, de jouer à jouer égal. On a assez parlé avec la Chine et les États-Unis. Mais c'est un phénomène que... qui dure depuis 20 ans. C'est pas récent avec l'IRA ou avec ouais. ce qui se passe en Chine capacité rien.
0: des Français à chasser en meute, comme on dit, a souvent été mise en avant. Et sur ce, ce que vous racontez à propos des sous-traitants, mm. dans ce qu'il appelle, avec son terme à lui, la concrétude, Laurent Vrouski d'Ervan nous a raconté des cas pratiques très précis, mm. où effectivement on n'arrive pas à passer sa hausse de prix, parce que sinon on perd le marché et Exactement. on perd le client. Bon, Olivier, on euh... a le
1: droit de poser une question à un hein, camarade ah ben, euh, Gaëlle... Parce que Gaël, tout à l'heure, a dit euh, à juste titre, euh, que le système politique français, euh, depuis une dizaine d'années, peut-être 15 ou 20, incite marqué... à l'inertie. Voilà, incite à l'inertie. Euh... Tu as une analyse là-dessus C'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est le quinquennat C'est quoi
3: d'autre ah bah, C'est un système politique où vous, avez, <coughs> où vous aviez déjà un régime présidentiel qui incite à se choisir son monarque républicain à chaque élection en lui, délé... en lui donnant tout pouvoir et où on a plutôt tendance à promettre demain en race gratis qu'à qu faire une promesse churchillienne. Ça, c'était déjà le cas avant, hein, lors de l'élection Giscard, de Mitterrand, de Chirac promettant de résoudre la fracture sociale, hein, Donnant une indication sur la politique qu'il allait suivre, qui en gros était une politique de gauche pour mener ensuite une politique plus classique correspondant à son camp. Et puis ça s'est accentué avec euh, l'inversion, euh, du euh, avec, avec le quinquennat et avec euh, des législatives qui suivent immédiatement après la présidentielle. Vous donnez tout pouvoir à quelqu'un qui est obligé de vous promettre tout et d'annoncer à l'avance tout ce qu'il va faire. Et même quand il le fait, euh, on peut juger qu'on a été trahi comme ça a été le cas sur la réforme des retraites alors qu'il avait dit qu'il mènerait cette réforme dans la campagne présidentielle. Mais euh, derrière, il y a eu des législatives qui lui ont donné le signal que normalement, il n'aurait pas dû le faire. Donc, vous avez un système où vous promettez tout, et vous arrivez au pouvoir, vous avez tout pouvoir, mais vous ne pouvez plus rien faire, en réalité. Et si vous regardez bien les pays voisins, on est dans des systèmes politiques différents, des systèmes de politiques qui induisent des coalitions qui induisent, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie. Alors, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Oui, hein, mais... oui <rire> quelquefois, <y> a... il mais... <rire> y a des grains de sable. Ouais, hein. il y a non, des, des de gros sables, gros Mais ça ne veut pas dire que c'est la panacée. Euh, ça, a des, ça, ça a des contraintes. Ça veut dire aussi que quand il faut réagir très vite, comme au moment du Covid, bah, quand vous avez un seul pouvoir unique, central, c'est plus facile que quand vous devez discuter avec trois ou quatre groupes parlementaires. Mais au moins, sur le principe, vous pouvez décider soit dans l'intérêt général, soit dans l'intérêt bien convenu des partis, euh, de solutions qui sont des solutions de moyen long terme et qui associent tout le monde et à mon avis, c'est un manque chez nous, et un jour on, on reviendra là-dessus. Anne-Sophie, après on barque une pause, hein, mais on euh...
2: sait là-dessus parce que même quand on regarde le, les, les rapports hein, sur les investissements internationaux, on voit que ce qui a beaucoup été mis en avant, c'est la stabilité de la Ve République et du régime présidentiel français. Quand vous regardez ah tout bah, ce qui s'est passé avantage, à l'étranger, ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, euh, l'Angleterre, oui, en parlant l'Italie, hum. il est stable, mais,
3: mais un C'est pas bah, contradictoire. Non, mais c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Mais
2: quand on regarde par rapport aux mesures qui ont été mises en place et le montre très bien et au niveau des investisseurs leur premier argument c'est de dire oui. c'est stable mais justement c'est stable et quand vous avez en effet la majorité qui n'est pas le cas de ce quinquennat là vous avez quand même le pouvoir de mettre des choses en place la fameuse coalition dont vous parlez vous voyez en belgique bon ben bah, voilà c'est fait des citoyens qui des... <coughs> n'ont pas de gouvernement en allemagne vous voyez l'état de la coalition et les résultats économiques de l'année dernière donc c'est vrai que je suis toujours assez étonné qu'on vante euh, les partis parlementaires des autres pays quand on voit les résultats ou économiques ou politiques hein, même oui. au niveau des partis alors que la france et c'est pas moi qui le dis hein, encore les investisseurs oui, étrangers qui expliquent que c'est plutôt quelque chose de pas, positif en termes justement d'investissement et de vision à moyen long terme pas oui, mais pas ce n'est pas vanté les résultats sont bons On des idées. ce
3: n'est pas vanté, c'est simplement la question posée c'est pourquoi y a-t-il mm. euh, cette situation qui fait que des diagnostics sont posés euh, par un certain nombre d'économistes pendant 15 ans depuis 15 ans et les solutions ne sont pas mises en place parce que certes il y a cette stabilité donc pour les investisseurs c'est très pratique ça je n'en doute pas, mais en revanche pour l'intérêt général du pays alors que vous avez une élection qui suppose que vous fassiez élire par 51% des électeurs et que vous leur vendiez euh on rase gratis demain et eh bien vous avez une situation qui produit de l'impuissance politique on marque une pause
2: pour la différence par
3: on marque une
0: pause euh, sur, euh, euh, okay. sur les baromètres d'attractivité c'est vrai que les chiffres d'investissement direct <coughs> étranger sont bons c'est surtout la stabilité fiscale que j'ai vu mise en avant plus que la stabilité la politique, politique et euh, les résultats quand même de 10 ans de politique de l'offre qui même si ça va pas très vite bah, finissent par produire des effets on dit un mot quand même de la probable révision de la croissance ça imite tout le monde s'en fout mais les 10 milliards derrière à trouver ça risque de piquer un petit peu je ne sais pas comment on va faire, je crois que personne ne sait. puis le baromètre remettre au doxage. JP Challenge BFM Business sur la réalité du télétravail en France. Comment, vous, comment le vivez-vous ce télétravail Est-ce que vous seriez prêt à travailler pendant 4 jours, 9 heures, plutôt que pendant 5 jours, 7 heures Les Allemands sont en train de l'expérimenter. à tout de suite.